0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Александр Валюнин и добро пожаловать в 14 эпизод моего подкаста, в котором пойдет речь о разговорном гипнозе. Разговорный гипноз обычно вызывает живой интерес у всех, кто интересуется этим феноменом. Идея скрытого влияния в разговоре и внушении нужных вам идей другому человеку манит и создает образы контроля, власти и всех их кажущихся преимуществ. Но разговорный гипноз не только никогда не позволял никого контролировать, но более того, даже и не предполагал никакой скрытности. Если вы интересуетесь гипнозом, и тем более, если вы ищете специалиста для решения своих проблем, необходимо разбираться в том, что из себя представляет так называемый разговорный гипноз. Почти в каждом видео, статье или подкасте я продолжаю повторять, что гипноз не дает возможности кого-либо контролировать. Он никогда и не давал такой возможности, и все подобные ожидания являются лишь результатом непонимания этого состояния, усугубленным фильмами из Голливуда и нелепыми выдумками. Но стремление к контролю является частью человеческой природы. Контроль в сознании большинства людей отождествляется с возможностью определять исход и, как следствие, с безопасностью, спокойствием и уверенностью. И когда обусловленная эволюцией нормальная потребность накладывается на невежество и слухи, рождаются мифы и заблуждения, и появляется желание научиться «разговорному гипнозу». В кавычках, Вы можете ему обучиться, но он не даст вам никаких сверхспособностей. Почему? Потому что разговорный гипноз – это не более, чем гипнотический процесс, похожие на беседу или обычный разговор. Все. В директивном гипнозе, который предпочитаю я, клиенту даются прямые указания. Я даю четкие простые инструкции, следуя которым человек погружается в гипноз и проходит вместе со мной через необходимую терапевтическую работу. В разговорном же гипнозе те же самые указания даются не прямо, а косвенно, упакованные в слои нейтральных ремарок, труизмов, пресуппозиций и других форм косвенного внушения. В результате у клиента создается впечатление, что с ним просто разговаривают и что-то ему рассказывают. Пока критическое мышление сознательного разума отвлечено поверхностным содержанием многослойных речевых оборотов, примеров и метафор, подсознанию предлагаются терапевтические идеи и внушения. Подсознательная реакция на идеи, не анализируемые критическим мышлением, это и есть гипноз. Поскольку это происходит в разговоре, получается разговорный гипноз. Это далеко не самый лучший способ наведения гипноза и проведения терапевтической работы. У него есть четыре следующих особенности, которые делают его малоэффективным инструментом в серьезной практике гипнотерапевта. Во-первых, в разговорном гипнозе нет ничего скрытого. В обычной беседе можно условно скрыто вставить косвенное внушение. То есть предложить какую-то идею намеком, обтекаемо, подвести человека к желаемой идее, не озвучивая ее прямо. Это ни в коей мере не гарантирует ее принятие вашим собеседникам, но, по крайней мере, косвенное внушение можно использовать в повседневной жизни. И если это сделано грамотно, то оно может остаться незамеченным и по праву называться скрытым. Мы все даем друг другу внушение каждый день, так или иначе. Прямые или косвенные, в обычном состоянии сознания. Когда мы пытаемся кого-то что-то побудить сделать, в чем-то убедить, или когда просто делимся своими мыслями. Но это не гипноз. Напротив, разговорный гипноз – очень сильно отличается от обычного разговора между нормальными людьми. Навести гипноз скрыто, то есть обойти критический разум посредством беседы так, чтобы человек об этом не догадался, не получится при всем желании. И по следующим причинам. Чтобы начать подобный процесс, во-первых, нужно перейти в режим монолога. Далее необходимо поддерживать определенный темп речи и использовать словесные конструкции, которые очень сильно отличаются от того, как люди обычно разговаривают каждый день. Речь в таком процессе становится очень многослойной, нагруженной большим количеством параллельных смыслов и значений, образов и метафор. Не нужно быть гипнотерапевтом, чтобы сразу заметить отличие такой речи от обычной. И если вы не хотите продолжать слушиваться и фокусировать свое внимание на том, что вам говорят, никто не сможет заставить вас это сделать. Более того, погружаясь в гипноз в процессе такого монолога, клиент выпадает. Он уходит в себя, его тело становится неподвижным, взгляд расфокусированным, дремотным, или глаза могут и вовсе закрыться. Не заметить такие изменения в своем состоянии невозможно. И все это может происходить только тогда, когда человек позволяет этому происходить и продолжает участвовать в процессе. В данном случае просто продолжая слушать и фокусировать внимание на том, что ему говорят. Тогда как появилась идея о скрытности разговорного гипноза? Милтон Эриксон который считается отцом-основателем разговорного гипноза и косвенного внушения, был врачом. Он много времени проводил в клинике с пациентами, у которых были серьезные психические заболевания. И он старался помочь им гипнотическими техниками. Важно отметить, что Эриксон в то время, по сути, экспериментально открывал гипноз с самого начала, когда не было почти никакой информации, курсов или книг на эту тему. Психически больные пациенты, с которыми он работал, находились в своих бредовых расстройствах, галлюцинациях и прочих малоприятных симптомах и не могли фокусироваться на прямых указаниях. Но они не были против присутствия врача, и это позволяло Эриксону сидеть рядом и разговаривать с ними, косвенно вставляя внушения о выздоровлении и улучшении их состояния в свою речь. Пациент, пусть и находясь в своих собственных фантазиях, не мог отключить уши. И слышал то, что ему говорили, и эти слова оказывали определенный эффект на его сознание. И в этом контексте можно в какой-то мере сказать, что Эриксон скрыто гипнотизировал своих пациентов, при этом достигая, кстати говоря, феноменальных результатов. Но обычные здоровые люди, пусть и с эмоциональными проблемами, могут прекрасно отличить ежедневный разговор от сложно сочиненного гипнотического монолога. Скрыть подобную речь можно не лучше, чем утаить шило в мешке. Поэтому разговорный гипноз, хоть и, несомненно, менее прямой и директивный, чем другие методы, ни в коей мере нельзя назвать скрыт. Теперь второй пункт. Разговорный гипноз занимает в разы больше времени, чем директивные методы. В современном мире важен вопрос скорости. Пациенты Эриксона находились в клинике. Их обеспечивало государство или страховка. Они уж точно никуда не спешили, и Эриксон имел возможность делать свои очень долгие, часто многочасовые наведения и продолжать работу на протяжении многих недель или месяцев. Обычные люди сейчас в современной жизни платят свои деньги и, разумеется, хотят получить результат максимально быстро. И если есть методы быстрее, совершенно глупо, без нужды затягивать на часы то, что можно сделать за минуты. Представьте, что гипнотерапевту нужно, чтобы клиент закрыл глаза и оставил их закрытыми. В разговорном гипнозе это можно сделать примерно следующим образом. Гипнотерапевт начинает говорить. Обрати внимание на свои веки и заметь, как они моргают. Когда люди устают, они часто начинают... Чаще моргать, не правда ли? Глаза утомляются, и веки становятся как будто тяжелее. Появляется эта резь в глазах, и так приятно просто закрыть глаза и дать им отдохнуть на секунду. Так приятно просто расслабиться, расслабить веки и позволить глазам отдохнуть. Тут клиент может начать чаще моргать и оставлять глаза закрытыми на мгновение дольше обычного. И гимнотерапевт говорит, да-да, позволь себе ощутить. Как приятно просто расслабить веки. Их очень легко расслабить. Для этого нужно просто перестать держать их открытыми. Отлично. И ты можешь заметить, что проще слушать меня, закрыв глаза. Прямо сейчас. Просто отпустив напряжение. Просто дав им отдохнуть. Легко, непринужденно, спокойно. Ощущая, как приятно дать им сомкнуться. И просто оставить их в таком положении. И т.д., и т.п., и это можно продолжать еще долго. Допустим, после всего этого клиент закрыл глаза. Это гипноз? Нет. Пока человек просто закрыл глаза. Необходимо двигаться дальше, сделать еще много чего для того, чтобы критическое мышление было надежно, временно деактивировано, и чтобы гипнотический транс был углублен до нужного уровня. И дальше, чтобы вести подобный монолог, необходимо говорить больше, запутаннее и сложнее. В директивном гипнозе то же самое, абсолютно то же самое, можно сделать за секунду, сказав человеку «закрой глаза». Все, в разы меньше времени, а эффект тот же самый. Мы получили человека с закрытыми глазами за секунду вместо нескольких минут. И так со всем остальным. Когда человек приходит ко мне, он знает, что приходит на гипнотерапию. Он готов погрузиться в гипноз, он ожидает погружения в гипноз. Поэтому нет смысла тратить время впустую на завуалированные распространенные предложения. Я даю клиенту указания, он им следует, и мы работаем быстро и эффективно. Поэтому глубокие и серьезные проблемы обычно уходят за 5 сессий. Эриксону же часто требовалось 2-3 часа, чтобы только погрузить человека в гипноз, не говоря уже о той работе, которую нужно было сделать дальше. Сейчас глубокий гипноз другими методами можно навести за 2-4 минуты или даже намного быстрее. Итак, разговорный гипноз медленный. Наша задача в терапии – получить результат. И директивный подход при согласии и сотрудничестве клиента, что является обязательным условием всегда, позволяет сделать нужную работу быстро и сокращает процесс терапии в разы. Пункт номер три – у разговорного гипноза есть существенные ограничения. Все техники гипноза можно условно разделить на две группы. На прямое внушение и на глубокие техники вроде регрессии или терапии частей, например. Прямое внушение прямо указывает человеку и его подсознанию на то изменение, которое нужно получить. Например, с этого дня ты чувствуешь себя намного увереннее, спокойнее и легче. Это прямое внушение. Такое же косвенное внушение могло бы звучать так. И я не знаю, что будет первым, на что ты обратишь внимание, что укажет тебе на то, что ты чувствуешь себя увереннее. И заметив это, ты сможешь осознать, насколько легче и спокойнее ты стал себя ощущать, понимая свое изменение, в то время как и бла-бла-бла, и еще дальше долго и много. Опять же, это ни к чему. Но дело в том, что разговорный гипноз и эриксоновский метод ограничен только внушением, только первой группой техник. А косвенное внушение – это, по сути, не более, чем косвенное прямое внушение. То есть также внушается конкретная идея, но в косвенной форме. Проблема в том, что любая иррациональная проблема имеет свои корни и причины. Одно лишь гипнотическое внушение, будь оно прямым или косвенным, может дать только временный положительный эффект. Чтобы по-настоящему убрать проблему, нужно убрать ее причины. А сделать это можно только продвинутыми техниками вроде регрессии, которые весьма сложно использовать в подобном косвенном разговорном формате. Сам Эриксон не ограничивался прямым или косвенным внушением. Он делал регрессию и много чего другого, но он никогда не создавал эриксоновского гипноза. Все подобные методы, в кавычках, это попытка копировать его работу, подражать его манере с надеждой на похожие результаты. Но без понимания принципов техники теряют свою эффективность. Поэтому разговорный гипноз не только занимает слишком много времени, но и не позволяет, к сожалению, элегантно получать те результаты, которые нужно. И, наконец, четвертый пункт заключается в том, что до сих пор никто не смог превзойти Милтона Эриксона. Но очень многие обошли Дэйва Элмана. Вот что я имею в виду. В то время как Милтон Эриксон развивал свои идеи косвенного внушения, его современник Дэй Веллман в другой части Америки обучал врачей директивному гипнозу. Он обучал методам, которые в силу своей скорости и эффективности могли быть использованы в медицинской практике. Придуманное им наведение гипноза занимало от нескольких секунд до 4 минут максимум. Анальгезия и анестезия достигались за секунды, и многие другие важные для медицины феномены можно было получать быстро во время работы с пациентом. Эти инструменты было просто освоить и использовать. И принципы работы Элмана легли в основу тех техник, которые успешно применяются гипнотерапевтами и врачами сейчас. И они также лежат в основе системы 5Path, по которой работаю я. Проблема в том, что более чем за 50 лет никто не смог даже близко подойти к эффективности Эриксона, не говоря о том, чтобы его превзойти. В то же время очень многие с помощью гипноза могут сейчас делать гораздо больше того, что мог делать в свое время Элман. Его техники получили развитие, в то время как эриксоновцы или неоэриксоновцы продолжают искать ключ к эффективности великого мастера. Эффективность Милтона Эриксона не подлежит никакому сомнению. Но его гений был настолько исключительным, техники были настолько сложными, а подход к каждому человеку настолько индивидуальным, что в наше время нет возможности воспроизводимо и надежно делать то, что делал он. Но техники, основанные на принципах Элмана, успешно работают в наше время, и даже быстрее и лучше, чем его времена. Поэтому, к сожалению, многие безуспешно ходили к рексоновским гипнотерапевтам, сидели с закрытыми глазами и слушали терапевтические метафоры, но никакого изменения не получили. И на основании своего опыта неверно заключили, что гипноз не работает. Очень вероятно, что там даже не было никакого гипноза. И этот неправильно воспринятый негативный опыт закрывает людей от того удивительного и быстрого изменения, который может дать им настоящий гипноз. За 5 сессий почти всегда можно полностью устранить очень глубокую проблему. И я это делаю каждый день. Теперь вы знаете, что разговорный гипноз – это не более, чем одна из форм гипнотического процесса. В ней нет ничего скрытого. Наоборот, специфика разговорного гипноза очень быстро бросается в глаза и даже абсолютно неподготовленному человеку. И уж тем более, эта форма не дает никакого контроля над кем бы то ни было. Это не более, чем метод, основанный на попытке воспроизвести результаты Милтона и Эриксона. Но он очень долгий, малоэффективный и сложный в использовании. Есть инструменты лучше. Используйте их и живите без негативных эмоций и без ограничивающих убеждений. Не бойтесь гипноза, любите свое подсознание и встретимся в следующем эпизоде.